0: Das Gebetsleben eines Dieners Gottes. Ich glaube, dass das die allerwichtigste Voraussetzung ist für einen fruchtbaren Dienst. Im Lukas-Evangelium Kapitel 11 steht der Satz, den wir alle sehr gut kennen. Herr, lehre uns beten. Wie oft habe ich selbst auch schon so gebetet. Und ich denke, der eine oder andere von euch auch, vielleicht alle, Herr, lehre mich beten. Hinter mir steht das Wort Erweckung, sogar zweimal. Das ist mein ganz, ganz großer Wunsch, dass Gott in meinem Leben mir davon schenken kann. Und in meiner Familie, die wirklich für Jesus brennt, aber dass das noch besser werden kann. Und in der Gemeinde, aus der ich komme, die sich in der letzten Zeit zweimal verdoppelt hat, aus ganz kleinen Anfängen heraus, ich bin so glücklich darüber, aber ich sehne mich danach, dass das noch sehr zunimmt. Und darum immer wieder dieser Wunsch in meinem Herzen. Herr, lehre mich beten. Das ist wahr, nur Jesus kann uns das lehren. An keiner anderen Stelle können wir das wirklich lernen. Wie Jesus uns das Beten lehrt, das will ich gerade erzählen. Das ist eine ganz, ganz einfache Sache. Wenn jemand zum Beispiel schwimmen lernen will, dann mag das sehr hilfreich sein, wenn er einen guten Schwimmlehrer kennt und wenn der Schwimmlehrer ihm gute Ratschläge gibt und wenn er zusieht, wie andere Leute schwimmen, aber dadurch wird er selbst nie schwimmen lernen. Schwimmen lernt man nur durch Schwimmen, das stimmt doch, oder? Schwimmen lernt man nur durch Schwimmen, man muss einmal anfangen. Und genauso ist das auch hier auf diesem Gebiet. Man kann Vorträge hören über das Beten wochenlang aber man wird kein Beter. Man kann die allerbesten Bücher lesen über diesen, über dieses Gebiet, aber man wird kein Beter. Beten lernt man nur durch Beten. In dem guten Buch von Hallesby, Vom Beten, viele von euch mögen es haben, steht der Satz, Gebet ist ein Teil unseres Lebens mit Gott. Leben kann man im tiefsten Grunde nicht beschreiben. Gebet auch nicht. Erich Schick sagt, Beten bedeutet, dass unser ganzes Sein sich zu Gott hinwendet. Edgar Schmidt sagt dazu, das ist nur möglich, wenn die Liebe Christi uns treibt. Ich habe in der letzten Zeit viel darüber nachgedacht, habe auch manches Mal darüber geredet, habe viel darüber gelesen, mich viel damit beschäftigt und ich habe mich auch beschäftigt mit der ungeheuren Verantwortung, in der wir stehen als Diener Gottes. Denkt doch einmal gerade ganz gut über folgende beiden Gedanken nach. Ich stehe als Diener Gottes immer in einer doppelten Gefahr. Einmal in der Gefahr, dass ich etwas predige, was nicht stimmt, dass ich etwas Falsches sage. Wir sind ja längst nicht in allen Punkten eins. Es werden sehr unterschiedliche Ansichten weitergegeben. Und manches, was gepredigt wird, das ist tatsächlich falsch. Und als Diener Gottes stehe ich immer in dieser Gefahr, dass ich in etwas hineinrutsche, was am Ende gar nicht stimmt. Der Apostel Paulus sagt im Galaterbrief, Vers 8 und 9, wenn irgendjemand... Und wäre ich es selbst oder sogar ein Engel vom Himmel, euch das Evangelium anders predigen würde, als ich es getan, der sei verflucht. Ja, ich wiederhole, was ich eben sagte, wenn jemand euch das Evangelium anders predigen würde, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Was ist es denn, was mich zum Predigen treibt? Habe ich dabei Menschen oder Gott im Auge? Denkt ihr etwa, dass ich darin Menschengefällig sein möchte? Ach, wenn ich Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also wer das Evangelium anders predigt, wer es verfälscht, der steht unter dem Fluch. Das ist die eine große Gefahr. Und dann gibt es für mich eine andere Gefahr, dass ich etwas predige. Das mag ganz in Ordnung sein, das mag ganz klar biblisch sein, aber ich mache es selbst nicht. Ihr Lieben, ist einer hier heute Morgen, der sagen kann, dass ihm das nie passiert ist? Mir ist es oft passiert, dass ich anderen Menschen etwas gepredigt habe und ich habe es so getan, als stünde ich darin in dieser An Angelegenheit aufrecht und dabei hatte ich selbst keinen Rückgrat. Wir predigen etwas, was wir selbst nicht tun. Der Apostel Paulus sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 27, ich möchte nicht anderen predigen, und selbst verwerflich werden. Über das Gebet kann man eigentlich nur predigen mit zitternden Knien. Es ist Gott sicher ein Greuel, wenn jemand zum Beispiel über Liebe predigt und er kommt mit keinem Menschen aus. Oder wenn jemand über das Geben redet und er selbst ist ein Geizhals. Oder wenn jemand über das Beten predigt und er selbst betet nicht. Oder wenn jemand über Mitarbeit über Hingabe redet und er kommt morgens nicht auf dem Bett. Wenn man anderen etwas predigt, was man selbst nicht tut. Und wie leicht kann das gerade hier passieren. Und darum immer wieder dieser Wunsch in meinem Herzen und diese Bitte. Herr Jesus, lehre mich beten. Wir praktizieren in unseren Kreisen hauptsächlich zwei Arten des Gebets. Zwei Möglichkeiten. Einmal das Gebet allein hoffentlich jeden Tag, und dann das Gebet in der Gemeinschaft mit anderen. Aber auf diese beiden Möglichkeiten will ich jetzt nicht weiter eingehen. Ob wir nun allein beten oder ob wir in der Gemeinschaft mit anderen beten, in beiden Fällen unterscheiden wir hauptsächlich drei verschiedene Gebetsarten. Erstens die Anbetung, das ist ein, wäre ein Thema für sich, übrigens ein sehr vernachlässigtes Gebiet. Es gibt sogar gläubige Menschen, die schon jahrelang bekehrt sind, die wissen gar nicht, was Anbetung ist. Da geht es nicht um Bitten, da geht es auch nicht um Danken, sondern da geht es um den Lobpreis, um die Anbetung, an der Freude am Herrn, um seiner Selbstwillen, dass man einfach glücklich ist in seiner Gegenwart und dass man ihn preist. Ein sehr vernachlässigtes Gebiet. Das Zweite ist das Danken. Das ist uns schon etwas geläufiger, wir danken für empfangene Segnungen. Und dann gibt es noch eine dritte Art, das Bitten und die Fürbitte. Da geht es um Dinge, die man gern empfangen möchte. Damit möchte ich mich heute Morgen besonders beschäftigen, denn wir sehnen uns ja nach einem neuen Aufbruch Gottes. Der Zeit wegen jetzt nur etwas zu diesem dritten Punkt. Herr, lehre uns beten. Ihr Lieben, weil mein eigener Gebetsdienst immer noch so mangelhaft ist, obwohl in der letzten Zeit sich vieles gebessert hat. Aber es ist noch so viel Mangel da. Darum möchte ich in meinem Vortrag hauptsächlich andere Leute reden lassen. Jedenfalls möchte ich eine ganze Menge Zitate bringen von anderen Leuten, die auf diesem Gebiet noch mehr erlebt und noch mehr Erfahrungen gesammelt haben. Jemand hat einmal gesagt, rechtes Predigen scheint eine seltene Gabe zu sein. Hör mal gut. Es wird sehr, sehr viel gepredigt. Aber er sagt, rechtes Predigen scheint eine seltene Gabe zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz einmal gehört habt, das Urteil eines Kirchgängers, der sagt, unsere Pfarrer sind Leute, die man sechs Tage lang nicht sieht und am siebenten Tag versteht man sie nicht. Zum Glück ist das nicht bei allen so. Es gibt natürlich auch andere Zurück zu dem Zitat. Rechtes Predigen scheint eine seltene Gabe zu sein. Rechtes Beten eine noch seltenere. Am Grabe Moody's sagte einer seiner engsten Mitarbeiter, er war ein Mann des Gebets. Ihr Lieben, ob man das an unserem Grabe auch einmal sagen kann. Ob heute Morgen einer oder einige hier sind, von denen das mit Recht einmal gesagt werden kann, sie war eine Frau des Gebets. Er war ein Mann des Gebets. In derselben Botschaft wurde aber auch gesagt, Moody war ein Mann der Arbeit. Er war nicht einer, der sich hinter dem Vorhang verkroch und sich dann nicht mehr sehen ließ. Ein Mitarbeiter hat sogar gesagt, ja, wenn Moody betete, dann hatte man den Eindruck, dass alles Arbeiten nichts nützt, wenn wir nur alle so beten würden wie Moody. Und dann fuhr er fort und sagt, wenn Moody arbeitete, dann hatte man den Eindruck, dass das alles Beten nichts nützt, wenn wir nur alle so arbeiten würden wie Moody. Er war also auf beiden Gebieten ein Mann überdurchschnittlicher Hingabe. Ich glaube, es war auch Moody, der sagte, über unsere Gebetsversammlungen lacht der Teufel. Sie sind eine Blamage für den lebendigen Gott. Ich habe hier einen kleinen Zeitungsausschnitt aus einem christlichen Blatt. Da heißt es auch von Moody, ich glaube, heute gibt es durch die Lauheit der christlichen Gemeinde mehr Ungläubige als durch alle Bücher, die je von Ungläubigen geschrieben wurden. Ich fürchte die Vorlesungen der Gottlosen nicht halb so sehr wie die kalte und tote Formengebundenheit der Gemeinde des Herrn in unserer Zeit. Eine Gebetsversammlung, wie sie die Jünger zu Pfingsten hatten, würde die ganze ungläubige Gesellschaft erschüttern. Ihr Lieben, es gibt sogar Gemeinden, und solche treffe ich ja immer wieder, die haben nicht einmal eine Gebetsversammlung. Jemand sagt, eine solche Gemeinde ist ein geistliches Leichenhaus. Über eine solche Gemeinde lacht der Teufel, wie Moody sagt. Es gibt Reichsgottesarbeiter, die sind dauernd überarbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr solche kennt, sind dauernd überarbeitet und obwohl sie vier Wochen Ferien haben im Jahr und außerdem noch eine Woche Studienurlaub und manche einen freien Montag. Aber sie haben nie Zeit, sind dauernd überarbeitet. Und in ihrem Munde hört man oft das Wort Stress. Das ist mir so aufgefallen, dass in unseren Kreisen in den letzten Jahren immer wieder dieses Wort erwähnt wird. Stress. Was ist das eigentlich? Jemand hat einmal gesagt, Stress ist die falsche Einstellung zu den Umständen weiter nichts. Viele von euch haben die Bibelschule hinter sich. Ihr habt die Bibel inzwischen einige Male durchgelesen. und Vieles darüber gelernt. Und dann seid ihr auch an die Stelle gekommen, wo steht, dass ein Priester nicht schwitzend zum Dienst kommen durfte. Habt ihr euch die Stelle unterstrichen? Ihr Lieben, als ich das las... Da habe ich gedacht, wenn wir den Befehl heute in der Gemeinde hätten, dann dürfte manch einer nicht predigen. Dann müssten wir manch einen erstmal nach Hause schicken und sagen, jetzt dusch erst einmal und, und jetzt komm erst einmal zur Ruhe und bete erst einmal richtig und dann kommst du wieder. Gott möchte, dass der Diener Gottes aus der Stille kommt. Gott möchte, dass der Diener Gottes vor Gott ausgeharrt und einen Auftrag empfangen, seine Stimme gehört hat. Und dass er dann in den Dienst hineintritt und dann wirklich etwas zu sagen hat von dem lebendigen Gott. Also wenn das heute noch so wäre bei uns, dann dürfte manch einer von uns nicht dienen. Manche Reichsgottesarbeiter haben sich fast tot gearbeitet. Und wenn du das Resultat ihrer Arbeit siehst, das habe ich manches Mal gesehen, dann merkst du, sie waren dabei in Wirklichkeit Totengräber ihrer Gemeinden. Sie haben alles selbst gemacht und haben den anderen überhaupt keine Möglichkeit gegeben zur Mitarbeit und Frucht zu bringen. Jemand sagt, Dienst für den Herrn beginnt nie mit Aktivität, sondern mit der innigen Gemeinschaft mit dem Herrn. Jetzt wollen wir einmal über etwas nachdenken. Ich weiß nicht, ob ihr die Frage nicht schon manches Mal im Herzen gehabt habt. Warum gibt es Menschen auf der Erde, die Gott mehr gebraucht als andere? Natürlich gibt es auch viel verborgene Frucht, die man gar nicht sieht. Manch einer wird vom Herrn in einer gewaltigen Weise gebraucht und wir merken das gar nicht, weil er einen Dienst im Verborgenen tut, weil er im Verborgenen die Fäden zieht, damit die Sache läuft. Wir können das nicht immer richtig beurteilen und darum müssen wir uns davor hüten. Wir werden im Preisgericht einmal staunen, wenn Gott die Treue belohnt. Davon bin ich ganz fest überzeugt, aber einige Leute in der Reichsgottesarbeit sind uns einfach ganz besonders aufgefallen. Das sind manchmal einfache Glieder in der Gemeinde. Irgendeine einfache Schwester in der Gemeinde hat vielleicht eine große Familie, zu Hause fünf Kinder. Aber jeder Mann in der Gemeinde merkt einfach, also diese Schwester ist außerordentlich gesegnet. Die hat immer wieder Gebetserhörungen Und mit was für einer Freude sie ihren Weg geht und wie sie über den Dingen steht, obwohl sie vielleicht sogar ein schweres Los hat. Was ist das für eine gesegnete Person? Wenn wir in die Geschichte der Reichsgottesarbeit hineinsehen, Ihr Lieben, als ich die Geschichte von August Hermann Franke studiert habe, da kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Am meisten habe ich darüber gestaunt, wie dieser Mann lebte. Ich habe die Lebensgeschichte von John Wesley studiert. Und sie immer und immer wieder zur Hand genommen. Und ich habe gestaunt. Oder über Georg Müller, oder über Jakob Vetter, oder Watchmanie. und andere Reichsgottesarbeiter. Und was mich bei diesen Menschen am allermeisten immer wieder beschäftigt hat, das war ihr Leben, wie diese Leute ihren Tag verbracht haben. Menschen mit Vollmacht, das ist ein Satz, den, den sollte man sich merken. Menschen mit Vollmacht sind ohne Ausnahme Menschen des Gebets. Gott gibt seine besten Gaben nicht dem flüchtigen Besucher, der mal so schnell hopp, hopp sagt, lieber Gott, ich brauche gerade mal das. Der geht mit leeren Händen davon. Einige Beispiele dazu. Martin Luther war sicher ein großer Theologe. Und er hat Großes geleistet für den Herrn. Als ich seine Geschichte studierte, ihr Lieben, da habe ich mich weniger mit seiner Theologie beschäftigt, das hatten wir schon im Konfirmandenunterricht gelernt, was so die wichtigsten Punkte waren in seiner Ansicht. Sondern was mich bei Luther viel mehr beschäftigt hatte, das war sein Leben. Wie lebte dieser Mann eigentlich? Und als ich dann an die Stelle kam, wo ich erfuhr, dass Martin Luther ungefähr zwei, Ta zwei Stunden am Tag im Gebet verbrachte, da hatte ich die Antwort auf alle meine Fragen. Und wenn Martin Luther einmal so in Zeitdruck kam, so viel Arbeit hatte, dass er es nicht schaffen konnte, dann hat er zu seinen Freunden gesagt, ich muss heute einfach eine Stunde länger beten, sonst schaffe ich es nicht. Und am Abend hat man gestaunt über das, was wieder geleistet war. Ihr Lieben, da lag der Schlüssel zum Erfolg. Und genau an dieser Stelle liegt die Ursache all unserer Misserfolge. Und wir können darüber hundert Predigten hören und wir lernen es trotzdem nicht. Am anderen Tag wursteln wir weiter und wir beten nicht. Bruder, Schwester, hast du dir heute Morgen Zeit genommen zum Gebet? Wann bist du heute aufgestanden? Wann hast du deine Knie gebeugt? Wie viel Zeit hast du heute verbracht, um mit dem Herrn Jesus zu reden? Hier liegt die Ursache all unserer Niederlagen, genau an dieser Stelle. John Wesley, seine Theologie hat mich beschäftigt. Er sah manches ein bisschen anders, als wir es und andere es sehen. Lieben, aber was mich bei John Wesley beschäftigt hat, das war sein Leben. Wie liebt dieser Mann? Und als ich dann las, dass John Wesley am Mittwoch und am Freitag fastete, weil man annimmt, viele sagen das, dass es in der Urgemeinde so ein Brauch wurde und die Urgemeinde es so gehandhabt hat, das steht nicht in der Bibel, dass man es tun soll, Mittwoch und Freitag, aber die ersten Methodisten taten es. Und wie hat Gott diese Menschen gesegnet? Sie konnten auf eine Speise verzichten und sagen, diese Stunde, in der ich normalerweise am Tisch sitzen würde, will ich im Gebet verbringen und für England, für Schottland, für Amerika beten. Und wo diese Menschen hinkamen, da brachten sie die Erweckung mit, welche Bewegung hat Gott mehr gesegnet als die Methodistenbewegung. Sie hatten eine wunderbare Methode, Fasten und Beten. Und damit eroberten sie ihre Generation. Beim Studieren der Lebensbilder habe ich etwas gelernt. Die Unterschiede dieser, bei diesen Menschen sind sehr, sehr groß, besonders in ihrer lehrmäßigen Ausrichtung. Aber Gott ist nicht so dogmatisch wie wir. Oh, wenn wir doch das nur mal begreifen würden. Ihr Lieben, wir können die richtige Lehre haben. Wir können genau die richtige Auffassung haben, die richtige Auslegung irgendeiner Stelle. Und es tut sich überhaupt nichts. Und bei dem anderen, da geht das manchmal so ein bisschen komisch, dass wir denken, du liebe Zeit, was haben die denn nur für Ansichten? Aber diese Leute haben brennende Herzen. Diese Menschen haben ein Herz voller Liebe. Diese Menschen haben Stunden hinter dem Vorhang verbracht wie Josua, der das, der das Heiligtum nie verließ. Und wo diese Menschen hinkommen, da geht Gott mit ihnen. Und manchmal ärgern wir uns sogar darüber, wie Gott diese Menschen segnet, weil die so verkehrte Ansichten haben. Manchmal denken wir, Mensch, wenn ich Gott wäre, ich würde dem seine Gebete überhaupt nicht erhören, damit er endlich mal zur Besinnung kommt. Was hat er für verkehrte Ansichten? Ihr Lieben, Gott ist nicht so dogmatisch wie wir. Gott sucht Menschen, deren Herzen für ihn und für seine Sache brennen. Und wenn sie aufrichtig und ehrlich sind, kann er sie auch in den lehrmäßigen Sachen noch zurechtbiegen, sodass das am Ende dann auch noch stimmt. Gott sieht das Herz an. Gott sieht unsere Sehnsucht. Gott sieht unsere Liebe. Gott sieht unsere Treue. Wir haben dafür so herrliche Beispiele. Paulus, ein großer Theologe. Daneben sehen wir Petrus, diesen einfachen Mann, diesen Laien, diesen Fischer. Oder August Hermann Franke, den ich vorhin erwähnt habe. Ein großer Theologe, einer der größten deutschen Theologen. Mudi, ein einfacher Schuhmacher. Ein einfacher Schuhmacher, der auch noch ein etwas ulkiges Aussehen hatte, dass manche lachten, wenn er auf die Bühne trat. Aber wenn er seinen Mund öffnete, dann sprühte das Feuer Gottes. Und wo dieser Mann hinkam, da brachte er Erweckung mit. Moody hatte viel, viel Arbeit. Als einmal jemand, der seine Arbeit beobachtet hatte, staunte über die Segnungen, die da waren und anschließend zu Moody kam und fragte, sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich? Er hatte kein gutes Englisch. Moody hat sich manches Mal versprochen, dass manchmal sogar Leute beim Zuhören grinsten, weil er wieder so einen Fehler gemacht hatte. Moody hatte nicht so ein feines Auftreten, in seiner bäuerlichen Art hat er manchmal Leute verletzt. Aber Gott war mit ihm. Da kommt ein Mann von der Zeitung und fragt Moody, sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich? Es gibt Leute, die predigen besser als Sie. Aber es läuft nichts. Wie machen Sie das? Ja, Moody hat gesagt, ja, das, ich mache gar nichts. Das macht Gott. Ein Geschenk Gottes ist das. Dann hat dieser Mann gefragt, aber sagen Sie mal, wie leben Sie? Wie verbringen Sie den Tag? Dann hat Moody gesagt, ja, ja, wie andere. Ich schlafe etwas und dann stehe ich auf und dann bete ich und lese ich und dann ich diene dem Herrn so gut ich kann. Ja, wie verbringen Sie Ihren Tag? Können Sie mir mal Ihren Tagesablauf sagen? Und dann sagt Mudi, ja, am Morgen bete ich zwei Stunden, dass Gott Seelen rettet und den Rest des Tages helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Oh, wie einfach. Oh, wie einfach. Ihr lieben jungen Leute, die ihr vielleicht in den vollzeitlichen Dienst geht in die vollzeitliche Reichsgottesarbeit, wenn ihr den Rat annehmt, den ich euch jetzt gebe, ihr werdet in Ewigkeit noch dankbar sein für den Rat. Bevor du am Morgen ein Telefongespräch führst, bevor du am Morgen einen Brief öffnest, bevor du am Morgen die Zeitung liest oder irgendeine Arbeitsbesprechung hast oder irgendetwas tust, wenn du dann einmal im vollzeitlichen Dienst bist, und die Möglichkeit hast, deinen Tagesablauf selbst etwas zu bestimmen. Bitte verbringe mindestens eine Stunde allein mit dem Herrn. Bitte wenigstens eine Stunde mit der Bibel und im Gebet. Und du wirst staunen, wie Gott dir diese Stunde belohnt im Ablauf des weiteren Tages. Ihr Lieben, hier liegt die Ursache all unserer Niederlagen, weil wir an dieser Stelle immer wieder versagen. Und der Teufel, der kriegt das so geschickt hin und was er uns nicht alles ins Ohr setzt, damit wir an dieser Stelle immer und immer wieder versagen. Von Finny lesen wir, dass Finny morgens früh ausstammt und dass er dann einige Stunden in der Stille vor Gott war. Und wenn einmal der Segen nicht mehr so richtig fließen wollte in seiner Arbeit, dann hat Finny sich zurückgezogen von seinen Aufgaben und blieb einige Tage mit der Bibel, nur mit der Bibel ganz allein und mit Notizpapier ganz in der Stille vor Gott. Und dann kam die Salbung wieder über ihn und sein Dienst war gesegnet. Von Jakob Vetter, diesem einfachen Mann, den Gott aber so gewaltig gebrauchte, können wir lesen, dass man von ihm immer wieder sagte, Jakob Vetter, ein Mann des Gebets. Oh, wenn man doch das auch von uns sagen könnte. Menschen, bei denen wir einmal wohnen, Menschen, die uns näher kennenlernen, wenn die dann sagen könnten, er war ein Mann des Gebets. Bin kaum einem begegnet, der so viel Zeit verbrachte im Gebet, wie er oder sie. Der Herr möge unsere Herzen dafür warm machen. Billy Graham erzählte bei einer Predigerkonferenz in Deutschland, von einem Pastor in Amerika, der furchtbar darunter litt, dass in seiner Gemeinde einfach nichts ging. Bei aller Aktivität, bei allem einfach, bei aller Arbeit. Und dann hat ein Missionar, der vom Erweckungsfeld kam, zu diesem Pastor gesagt, er soll sich am Morgen zwei Stunden einschließen. Das Telefonkabel rausziehen und keinen zu sich lassen. Auch nicht seine Frau oder seine Kinder. Er soll sich am Morgen zwei Stunden einschließen. Und das jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Um zwei Stunden allein mit Gott zu sein. Mit der Bibel und im Gebet. Der Missionar hat ihm gesagt, du wirst Wunder erleben, probier das einmal aus. Die Kirche musste einige Male gewechselt werden inzwischen. Sie mussten umziehen in größere Räumlichkeiten. Die Gemeinde ist gewachsen, das Werk ist gesegnet. Heute ist der Pastor nicht mehr in der Gemeinde. Die Gemeindearbeit geht im großen Segen weiter mit anderen Reichsgottesarbeitern. Er ist in einer überkonfessionellen Arbeit, um andere diese Methode zu lehren. Ihr Lieben, hier liegt der Schlüssel, auch wenn wir ihn doch nehmen wollten. In 5. Mose Kapitel 9, Vers 9 steht dass Mose einmal Urlaub machte, habt ihr doch auch von gelesen, oder? Aber nicht 14 Tage oder drei Wochen, sondern gleich 40 Tage in einem Zug. 40 Tage Urlaub. Und er ging dann nicht ans Mittelmeer, das war ja gar nicht so weit weg, sondern er ging auf einen Berg, nicht um braun zu werden, das wurde er bei der Gelegenheit sicher auch, sondern um 40 Tage mit Gott allein zu sein. Und dann lesen wir in Vers 18, dass er noch ein zweites Mal ging. Nein, Entschuldigung, in Vers 18 steht, wie er zurückkam zum Volk und dann erlebte, dass sie sich inzwischen ein goldenes Kalb gemacht hatten. Da betet der Herr, wenn du dieses Volk auslöschen willst, dann lösche auch mich aus, aus deinem Buch. Was für eine Liebe im Herzen dieses Mannes. Und in Vers 25 steht dann von diesen 40 Tagen, so lange lag ich da, weil der Herr gesagt hatte, er wollte euch vertilgen. Vers 19, und der Herr erhörte mich auch diesmal, also noch einmal 40 Tage Urlaub, um allein mit dem Herrn zu sein. Wie verbringen doch heute manche Reichsgottesarbeiter ihre Ferien. Nachdem sie gestresst wurden ein ganzes Jahr, gehen sie dann irgendwo an einen Ort, wo der Stress noch viel schlimmer ist, und dann kommen sie zurück in ihre Gemeinde und müssen sich erst einmal eine Woche erholen, damit sie wieder eine rechte Predigt halten können. Ihr lieben jungen Leute, die ihr in die Reichsgottesarbeit wollt, ich möchte es euch ans Herz legen. Seid solche Leute, die sich Zeit nehmen, um mit Jesus allein zu sein. Du kannst nie eine Stunde besser anlegen, als wenn du sie anlegst in der Stille vor dem Herrn Jesus, um mit ihm allein zu sein. In 2. Mose 33, Vers 11 steht von Josua, dass er das Innere des Zeltes während einer gewissen Zeit nie verließ. Ich glaube auch nicht, bitte hört diesen Satz auch, ich glaube auch nicht, dass man den Wert eines Gebetes mit der Stoppuhr messen kann. Dass ihr nicht meint, ich, ich hätte so eine Meinung. Aber Menschen, die Gott wirklich besonders gebraucht hat, waren Menschen, die einen beachtlichen Teil ihrer Zeit im Gebet verbracht haben. Von Jesus lesen wir Lukas 6, Vers 12. Er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Stell dir das nur einmal vor, der Sohn Gottes. Eine ganze Nacht im Gebet. Sag mal, lieber Bruder, liebe Schwester, wann ist das bei dir das letzte Mal passiert? Ich habe in den letzten Jahren einige Bibelschulen besucht. Nicht als Schüler, sondern um da mal einen Dienst zu tun. Bin auf den Zimmern der Schüler gewesen und habe Tage und oder Stunden da verbracht, habe einen Vortrag gehalten, habe Gespräche geführt, habe mir den, den Schulplan einmal zeigen lassen. Wie macht ihr das hier? Wie läuft das hier? Und an einigen Städten war ich erschüttert, bis ins Herz erschüttert, dass es Bibelschulen gibt, wo kaum Zeit eingeräumt wird dem Gebet. Diese Leute wären lieber zu Hause geblieben und hätten in der Gemeinde mitgearbeitet und die Bibel studiert. So kann man sogar verdorben werden. So geht einer hin, um Theologie stud zu studieren mit einer guten Absicht und er kommt zurück mit Ansichten, die so falsch sind. Und dann werden sie auf die Leute losgelassen. Aber sie sind nicht Gottesarbeiter, Reichsgottesarbeiter. Nun, das muss ich bei der Gelegenheit schon sagen. Ich bin nicht ein einziges Mal in Walzenhausen gewesen, ohne dass ich da eine Gebetsstunde miterlebt habe. Das habe ich doch da gesehen, dass man ganz großen Wert darauf legt. Aber was ist das schon, wenn man es in der Schule ein paar Jahre gemacht, praktiziert hat und dann geht man hinaus in die Arbeit und dann vergisst man es wieder. Ihr lieben Brüder und Schwestern, ich sage es euch noch einmal, wenn ihr in eine vollzeitliche Arbeit geht, nehmt es euch doch ganz fest vor. Komme, was da wolle wenigstens eine Stunde am Tag will ich ganz allein mit dem Herrn verbringen mit der Bibel und dem Gebet das ist aber das Minimum wenn irgend möglich mehr ich habe mir schon vor 15 Jahren vorgenommen ich will am Tag mindestens so lange mit Jesus reden wie ich mit Menschen rede und das ist gar nicht so einfach wenn ich eine Predigt habe dann ist das einfacher aber wenn ich zwei Predigten habe wird es schon schwieriger und wenn ich drei Predigten habe wie heute, dann ist das fast nicht mehr möglich. Dann muss ich das eben am nächsten Tag nachholen oder vorwegnehmen. Aber das will ich. Ich will mindestens so viel Zeit mit Jesus verbringen, mit Jesus reden, wie ich direkt mit Menschen rede. Ich möchte es so ähnlich machen wie er. Und ich bin da natürlich am Suchen und es klappt längst nicht immer so, wie es sollte. Ist euch das einmal aufgefallen, wenn Jesus etwas in Zeitnot kam, dann konnte er auf eine Mahlzeit verzichten, aber aufs Beten verzichtete er nicht. Wie machst du das? Ihr Lieben, wie viele Male haben wir aufs Gebet verzichtet, weil die Zeit nicht reichte, aber aufs Essen haben wir nicht verzichtet. Das ist eigentlich eine ganz verkehrte Einstellung. Wenn unsere Zeit nicht mehr reicht, dann streichen wir zuerst die Gebetszeit zusammen. Und wenn die Zeit noch knapper wird, dann lassen wir das Gebet einfach mal ganz weg. Und tun gerade so, als ob es auch ohne Gebet ginge. Und dabei ist das das Allerwichtigste für einen Reichsgottesarbeiter. Ihr Lieben, das ist die Voraussetzung für einen fruchtbaren Dienst, für einen fruchtbaren Diener. Wenn es hier nicht klappt, dann klappt es auf der ganzen Linie nicht. Jemand sagt, wie der Pfarrer, so sein Volk. Wie der Bibellehrer, so seine Schüler. Wie der Prediger, so seine Gemeinde, der Herr möge uns das auch schenken, dass wir noch mehr Vorbilder bekommen, denen andere dann gern nacheifern. In England hat man vor Jahren einmal eine Umfrage gemacht unter den Pastoren, unter den Predigern und da hat man herausgefunden, die Prediger, die Pastoren in England sind die gebetsernsten Menschen. Wisst ihr, auf was man gekommen ist? dass die Pfarrer und Prediger alles zusammengenommen, alle, die befragt wurden, und man hat tausende von Auskünften zusammengetragen, dass sie im Durchschnitt pro Tag drei Minuten beten. Und jetzt staunst du vielleicht, aber bitte mach einmal diese Prüfung bei dir und schreib einmal die Minuten auf, die du im Gebet verbringst. Wie viele Gläubige gibt es, die am Morgen, bevor sie das Haus verlassen, eine halbe Minute beten. In einer halben Minute kann man ja eine ganze Menge sagen. Und dann am Tisch noch kurz segne Vater diese Speise, und so Kraft und diesen Preis und wir danken dir dafür, Amen. Ein paar Sekunden Gebet und dann schon wird hineingeschaufelt. Mittag und Abend noch mal dasselbe. Und dann vielleicht vor dem zu Bett gehen, im Halbschlaf noch, lieber Gott, ich danke dir für den guten Tag und so weiter. Gib uns eine gute Nachtruhe. Zähl mal die Sekunden zusammen. Ihr Lieben, das ist eine Not, eine ganz große Not. Seid einmal ganz ehrlich darin. Wenn wir da Jesus sehen, oder Paulus, oder David und diese Männer, die ich vorhin erwähnt habe, John Wesley, John Fletcher und alle diese, wie Gott sie gebraucht hat. Wir hatten vor einiger Zeit bei uns eine Jugendfreizeit und da wurde über die stille Zeit geredet. Das Zeugnis eines jungen Mannes hat die ganze Gesellschaft zutiefst beschämt. Er ist Pfleger in einem Behindertenheim, hat einen ganz schweren Job und hat er gesagt, eben gerade weil diese Arbeit so schwer ist, musste er sich mehr Zeit nehmen für die Stille. Und schon seit einer langen Zeit hatte er jetzt diese feste Angewohnheit, am Morgen eine Stunde vor Arbeitsbeginn, vor dem Frühstück, bevor er irgendetwas anderes tat, eine Stunde mit der Bibel und dem Gebet mit Jesus allein zu sein. Und die anderen waren beschämt, aber das hat Eindruck gemacht. Und einige in unserer Jugendgruppe haben seitdem ihr Programm geändert. Ich habe mich darüber gefreut als ich mich gerade bekehrt hatte und dann einen intensiven Briefwechsel hatte mit Werner Heugelbach, durch den ich zum Glauben gekommen war und ihm immer wieder meine Nöte schrieb, da hat er mir manchen guten Rat gegeben und dann schrieb mir Werner Heugelbach, nichts ist schwerer als ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. Lieben, da habe ich mir gesagt, gut, wenn das wahr ist, dann will ich beim Schwersten anfangen. Wenn ich das schaffe, werde ich dann das andere auch schaffen. Nichts ist schwerer als ein geregeltes Gebetsleben. Das habe ich tausendmal erlebt, dass das wahr ist. Nichts ist schwerer als ein geregeltes Gebetsleben. Aber wer das schafft, der schafft alles. Herr, lehre mich beten. Allein schaffe ich das sowieso nicht. Meine Methode zu Hause, bin ja so viel weg und dann funktioniert das nicht. Heute Nacht kam ich zum Beispiel wieder um zwölf ins Bett. Meine Nächte sind immer so kurz. Aber darf ich das gerade hier einfügen, ihr Lieben? Ich bin so glücklich darüber. Gestern Abend bekehrte sich ein Untersuchungsrichter und seine Frau. Und ein Architekt und seine Frau. Und ein junger Mann und ein Mädchen. Sechs so klare Bekehrungen. Ich hatte überhaupt nicht daran gedacht. Ich dachte gestern Abend, hier sind ja wohl doch fast nur Gläubige. Nun, vielleicht ist auch irgendwo ein Ungläubiger. Ich kann dir so ein bisschen einstreuen für den Fall. Und dann kamen diese sechs. Und wie habe ich mich gefreut. Und wisst ihr, was für eine Vorgeschichte? Der Untersuchungsrichter, der bekam zehn Kassetten, die Predigten, die ich im Kongresshaus gehalten hatte. Und dann hat er die zehn Kassetten mitgenommen im Urlaub. Prima, du machst doch das auch mal so. Wenn jemand in Ferien fährt aus der Nachbarschaft, gib ihm zehn Kassetten mit. Und dann haben sie diese zehn Kassetten gehört, sogar ein paar Mal. Oder war es das andere Paar? Jedenfalls beide hatten diese zehn Kassetten und gestern Abend kamen sie hierher, um sich zu bekehren. Der junge Mann hat mir gesagt, ja, ich habe sie noch nie gesehen, aber ihre Predigt habe ich schon gehört von der Kassette. Und heute Abend komme ich, um mich zu bekehren. Das Mädchen hatte mich einmal gehört in Solothurn und gestern Abend kamen sie, um sich zu bekehren. Ist das nicht wunderbar? Nun, ich kam jetzt wieder um zwölf ins Bett und was meint ihr, wo ich geschlafen habe? Als ich rauskam, stand ich da draußen auf der Straße und habe gedacht, wo gehe ich denn jetzt bloß mal hin? Jetzt sind alle weg. Jetzt habe ich nicht einmal ein Bett heute Nacht. Und dann kam da jemand, den ich von Luzern her kannte. Der hatte sich in Luzern im Zelt bekehrt und fragte mich, wo schlafen Sie denn? Da habe ich gesagt, das weiß ich auch nicht. Ja, wollen Sie mitkommen? Ja, und dann bin ich mitgefahren. Und dann ist seine Frau ausgezogen. Seine Frau ist ins Kinderzimmer gegangen und dann hat sie ihr Bett schnell neu bezogen für mich und dann habe ich neben dem Mann geschlafen. <lacht> neben dem Neubekehrten aus Luzern. Ihr Lieben, das war schön. Das war schön. Es war eine interessante Nacht. Ja. Zwei Minuten vor sechs heute Morgen wurde ich wach. Das ist fast immer so. Ich brauche keinen Wecker, weil ich mich daran gewöhnt habe. Wenn ich zu Hause bin, mache ich es so. Um sechs Uhr stehe ich auf. Ganz schnell. Raus aus dem Bett. Und dann geht's in den Wald. Und dann laufe ich 20 Minuten. Der Wald ist gleich ein Stück hinterm Haus. Jeden Morgen. Nein, nicht jeden Morgen. Aber sehr, sehr oft. Das ist eigentlich die Regel, aber keine Regel ohne Ausnahme. In der letzten Zeit habe ich es wieder ganz treu gemacht. Dann laufe ich 20 Minuten. Jetzt in der letzten Zeit immer noch mit einem anderen. Das war schön. Dann nach Hause unter die Dusche angezogen. Und dann gehe ich in mein Büro. Und dann lese ich und dann bete ich. Dann bin ich erst einmal ganz allein. Am Morgen, wenn das Telefon noch nicht geht. Die schönsten Minuten vom Tag. Und dann ruft meine Frau zum Frühstück. Die Kinder sind dann schon aus dem Haus, zur Schule oder zur Arbeit. Und dann frühstücken wir beide. Und dann gehen wir beide ins Wohnzimmer und beten zusammen. Noch eine ganze Zeit. Da beten wir die Gemeinde durch. Da beten wir für so viele Anliegen. Da sagen wir manchmal hundert Namen. Meine Frau betet, ich höre zu und sage meinen Amen dazu. Dann bete ich wieder, wir wechseln uns ab. So beginnen wir unseren Tag. Und dann geht meine Frau an ihre Arbeit. Und ich gehe ins Büro oder an irgendeine Aufgabe. Ihr Lieben, wenn das nicht klappt am Morgen, dann dann ist irgendetwas schief bei mir. Dann muss ich das am Vormittag nachholen oder am Nachmittag. Aber diese Zeit mit dem Herrn, die brauche ich einfach. Ich glaube, du brauchst sie auch. Nimm es dir vor, ich sag's dir jetzt ein drittes Mal. Mindestens eine Stunde. Allein mit dem Herrn. Und wenn dann in dieser Stunde das Telefon klingelt, mach's einmal mit dem Herrn ab. So, Herr, und jetzt komme ich zu dir. Jetzt soll kommen, der will. Jetzt komme ich erst einmal zu dir. Jetzt möchte ich erst einmal eine Stunde mit dir Gemeinschaft haben. Der Herr wird es dir lohnen. Der Herr wird dich segnen. Dr. Hans birki sagt, der Satz, ich habe keine Zeit, ist ein Sündenbekenntnis auf unseren Lippen. Und wie oft haben wir diesen Satz gerade gebraucht, wenn, es, wenn Gott uns ins Gebet rief? Ich habe Evangelisationen gehabt, liebe das sage ich zur Schande der Prediger. Da hatte man die Gebetsstunde ganz vergessen. Und dann habe ich dazu aufgerufen, wir wollen eine Gebetsstunde machen von sieben bis viertel vor acht. Oder von viertel vor sieben bis viertel vor acht. Aber den Prediger habe ich kaum einmal in der Gebetsstunde gesehen. So sah dann auch die Gebetsstunde aus wie der Prediger so sein Volk. Weißt du, warum der Prediger nicht kam? Er hatte am Abend kurz vor der Predigt noch so viel zu tun. Er musste noch das organisieren und das musste er noch einfädeln da musste er noch jemanden abholen. Du, der Prediger weiß doch ganz genau, dass in seiner Gemeinde so und so viele Leute sind, die kommen sowieso nicht in die Gebetsstunde. Warum übergibt er denn ihnen nicht diese Aufgaben, den abzuholen, das zu organisieren? Die können das vielleicht sogar noch besser. Hier liegt einfach etwas schief. Und so arbeitet sich einer beinahe tot und gibt den anderen nicht einmal die Gelegenheit, Frucht zu bringen in der Mitarbeit. Und er selbst versäumt den noch viel, viel wichtigeren Dienst, den Gott für ihn hat. Ihr Lieben, wenn ihr vollamtliche Reichsgottesarbeiter werdet oder auch nur Mitarbeiter in der Gemeinde, solche bringen ja manchmal noch mehr Frucht, wenn sie treu sind. Bitte seid treu an dieser Stelle. Alle guten Gaben kommen von oben, steht in der Bibel. Das glauben wir ganz fest. Wir können im allerbesten Fall nur Werkzeuge sein. Aber genau das will Gott. Gott sucht Werkzeuge. Gottes Taten geschehen immer durch von Gott geformte Menschen. Und mit diesem Wunsch musste von dieser Konferenz nach Hause gehen. Ich möchte ein solcher Mensch sein. Eine ganz wichtige Frage, die mich immer wieder beschäftigt hat. Warum hat Gott gewisse Menschen so außerordentlich gesegnet? Ihr Lieben, das ist zu billig, wenn wir einfach sagen, nun, die hatten eben eine besondere Berufung. Wie manch einer, der eine besondere Berufung hatte, hat seine Berufung bald verloren. Und wie manch einer, wo wir den Eindruck hatten, der hatte keine besondere Berufung, der wurde bald von Gott so gebraucht, weil er sich zur Verfügung stellte. Die Sache hängt eben nicht nur mit Gottes Vorsehung zusammen, sondern sie hängt ganz stark damit zusammen, inwieweit ein Mensch bereit ist, Gott sich hinzugeben. Ich meine ja jetzt nicht nur den augenfälligen Dienst auf der Plattform, sondern ich meine einfach den Dienst, der Frucht bringt für die Ewigkeit. Menschen, die von Gott besonders gebraucht wurden, waren immer wieder Menschen. Und diese beiden Dinge sind mir aufgefallen. Die erstens eine ungebrochene Stellung zur Bibel hatte. Und die zweitens ein Gebetsleben hatten, das den lebendigen Gott beeindruckt. Ich habe von einer Gemeinde gelesen in einem anderen Land, in der schon seit Jahren Erweckung ist. Und die Gemeinde wächst und wächst und platzt aus allen Nähten. Der Prediger hat gesagt, dass sie jeden Morgen eine Gebetsstunde haben. Jeden Morgen vor Arbeitsbeginn. Der Pastor ist natürlich dabei. Wenn der Pastor am Morgen nicht in der Gebetsstunde wäre, dann würden die Leute sagen, ja, unser Pastor ist abgefallen. Der war ja nicht in der Gebetsstunde ist doch ganz klar, dass der dabei ist. Was soll man sonst von den anderen erwarten? Ihr Lieben, dann muss man sich gar nicht mehr wundern über den Segen, den der, der da fließt. Und dann noch ab und zu eine Gebetsnacht und Fastentage. Und Gott tut ein wunderbares Werk an dieser Stelle. Jemand hat einmal gesagt, unsere große Not in Europa ist die, dass wir so viel wissen. Wir haben die besseren Bibelschulen, die besseren Ausbildungsstätten als viele, viele andere Länder. Aber das ist unsere Not, dass wir so viel wissen und so wenig tun. Dass wir so viel Zeit mit Studieren verbringen, mit Zeitungen lesen und Bücher lesen und so weiter und so weiter. Und so wenig Zeit mit Gebet und dann mit dem gläubigen Gehorsam dessen, das Gott uns im Gebet zeigt. Unsere Kraft, das wissen wir, das glauben wir alle, unsere Kraft liegt in diesem Buch. Davon bin ich fest überzeugt. Aber sie wird nur wirksam, im Leben eines Beters. Bibelzitate schaffen kein neues Leben. Ihr Lieben, merkt euch das. Auch dann nicht, wenn sie von einem Evangelikalen vorgetragen werden. Du kannst die beste Ausbildung gehabt haben. Und du kannst alles glauben, was in der Bibel steht. Und du kannst ganz bibeltreu sein. Und du kannst das alles bibeltreu vortragen. Und trotzdem rührt sich nichts, weil du nicht hinter dem Vorhang gewesen bist. Weil du nicht aus der Stille kommst. Unsere Kraft liegt in diesem Buch, ich sage es noch einmal, aber sie wird nur wirksam im Leben eines Beters, im Leben eines Menschen, der hinter dem Vorhang war, den Gott da ausrüsten konnte. Die Bibel sagt, der Buchstabe tötet. Und dafür haben wir genügend Beweise, auch in unserer Kindererziehung. Wie viele bibeltreue Eltern haben ein Fiasko erlebt in ihrer Familie, weil das, was sie lehrten, nicht mit ihrem Leben übereinstimmten. Meine ganz große Bitte ist immer wieder eigentlich eine doppelte. Herr, lehre mich dieses Buch lieben. Und die andere Bitte, Herr, lehre mich beten. Ein Zitat, sind wir uns klar darüber, dass der Teufel nichts so sehr fürchtet wie das Gebet? Sein ernsthaftes Bemühen geht dahin, uns vom Gebet abzuhalten. Er lässt uns ruhig bis über den Kopf in der Arbeit stehen, wenn wir nur nicht beten. Er fürchtet sich nicht vor unseren eifrigen und ernsthaften Bibelstudien, vorausgesetzt wir beten wenig. Jemand hat sehr weise gesagt, Satan lacht über unser Abmühen, er spottet über unsere Weisheit, aber er zittert, wenn wir mit reinen Lippen beten. Ihr Lieben, das sagt mir ein Bruder. Ach, weißt du, ich bin ganz zufrieden mit meiner Arbeit. In der letzten Zeit haben wir doch einen ganz schönen Fortgang erlebt. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Vielleicht ist die Arbeit dieses Bruders nur gesegnet, weil andere so viel für ihn beten. Vielleicht wäre seine Arbeit noch zehnmal wirksamer, wenn er selbst ein Beter wäre. Ihr Lieben, wenn ich das immer wieder höre, wie viele Leute für mich beten und wie vielen, vielen Hunderten von Briefen ich das lese. Ich bete für sie. Jemand schreibt, ich bete jeden Tag für sie. Ihr Lieben, dann wird mir manchmal Angst und Bange. Ja, wenn so viele Menschen für mich beten, dann muss doch etwas zu sehen sein. Vielleicht könnte Gott mich viel, viel mehr gebrauchen, wenn ich selbst noch treuer wäre. Der Herr möge uns allen diesen Wunsch schenken. Ich möchte das Möglichste aus meinem Leben herausholen. Aber nochmal diesen Satz. Der Teufel lacht über unsere Bemühungen. Der Teufel spottet über unsere Weisheit. Aber er zittert wenn wir mit reinen Lippen beten. Lieber Bruder, sind deine Lippen rein? Sag, kannst du lieblos über einen Bruder reden und anschließend beten und meinen, Gott erhöre dein Gebet? Was heute alles kritisiert wird, wie heute Werke gegeneinander arbeiten, wie heute Menschen einander verleumden, bis hinein in ihre Blätter, Lieben, das macht mir oft das Herz schwer. Bruder, Sind deine Lippen rein. Überlass doch das Urteil dem lebendigen Gott. Er kann besser richten, denn er sieht hinter die Kulissen. Sind deine Lippen rein. Schwester, Sind deine Lippen rein. Wenn wir mit reinen Lippen beten, dann wird Gott unser Gebet erhören. Das sogenannte Glaubensleben vieler, vieler Menschen ist eine Karikatur, eine Schaupackung ohne wirklichen Inhalt. Das ist auch unsere Gefahr als Reichsgottesarbeiter. Pastor Kemner sagt, sprach einmal in Remis Mühle bei einer Evangelistenkonferenz über den Weg zur Vollmacht, ich werde das nie vergessen, Wir in die eine und andere und andere Richtung sah und einige Male fragte, Bruder, bist du echt? Pastor Kemner behauptete immer wieder, wir haben nur so viel Vollmacht, wie wir Echtheit vor dem Herrn besitzen. Bruder, bist du echt? Du betest und hoffst, dass Gott dein Gebet erhört und Gott sagt dir in der Stille, du, ich möchte erst einmal mit dir über deine Lippen reden. Die sind nämlich nicht sauber. Und dann sagt Jesus dir, du, ich möchte gern erst einmal mit dir über deine Hände reden. So geht das nämlich nicht. Ich möchte dich gern segnen, aber sieh mal deine Hände an. Und zu dem anderen sagt Jesus, du, ich möchte dich gern segnen. Dein Gebet gefällt mir eigentlich, aber du, ich möchte erst einmal mit dir über deine Ehe reden. Und dann möchte ich einmal gern mit dir über dein Geld reden. Ich möchte dich gern segnen, ich brenne darauf. Aber ich möchte erst einmal mit dir reden über dein Verhältnis zu deinem Bruder. So geht das nicht. Mir ist mein Name zu teuer, als dass ich mich mit Unrecht verbinde. Oh, ihr Lieben, lasst uns doch heute Morgen mit dem Wunsch aus dieser Stunde gehen. Ich möchte echt sein. Ich möchte durchsichtig sein. Ich möchte klar sein. Mein Leben soll sauber sein. Und dann will ich mich dem Herrn zur Verfügung stellen. Das sind ja die Voraussetzungen zu einem gesegneten, fruchtbaren Dienst. Herr, lehre mich beten. Die raffinierteste Lüge ist die, dass wir unsere Lüge nicht anerkennen. Eigentlich können ja nur fromme Leute Heuchler sein. Und Heuchelei ist das, was Gott am allermeisten hasst. Bruder, bist du echt? Wir haben eine wunderbare Berufung. Wir lieben meine Berufung, das sage ich in großer Dankbarkeit. Meine Berufung ist mehr als die Berufung zum Oberbürgermeister einer großen Stadt. Meine Berufung ist mehr als die Berufung zu einem Präsidentenamt. Ich bin Botschafter. An Christi Stadt Und ich habe viel Zeit. Jeden Tag 24 Stunden. Ich habe so viel Zeit wie Jimmy Carter. Jeden Tag 24 Stunden. Stell dir das mal vor. Gott hat uns alle gleich beschenkt. Und jetzt kommt es nur immer darauf an, was wir aus dieser Zeit machen. Aber jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Mit einem letzten, ganz kurzen Gedanken. Wir lieben das alles, was wir gern tun möchten, können wir ja nicht in eigener Kraft schaffen. Dazu brauchen wir die Ausrüstung von oben. Und manchmal habe ich schon gedacht, weil in einigen Kreisen etwas läuft, was wir nicht so sehen können von der Bibel her, haben wir selbst fast nicht mehr den Mut, darüber zu reden. Und dabei spricht die Bibel so viel darüber. Werdet mit Heiligem Geist erfüllt. Wie viele leere Gefäße. Wenn du anklopfst, dann klappert das nur. Da ist einfach nichts drin. Als John Mott von seiner ersten Missionsreise zurückkam, da hat er gesagt, wir brauchen noch tausende von Missionaren. Als John Mott von seiner zweiten Missionsreise zurückkam, da hatte er ein anderes Thema. Er sagte, wir brauchen inländische Mitarbeiter. Die sind billiger, die vertragen das Klima besser und so weiter. Wir brauchen sie zu tausenden. Bete darum, dass Gott inländische Christen willig macht zur Mitarbeit. Als John Mott von seiner dritten Missionsreise zurückkam, hat er gesagt, ich habe aufgehört in Zahlen zu rechnen. Die Evangelisation der Welt ist keine mathematische Frage, sondern eine Frage der Kraft. Ein paar Menschen voll Heiligen Geistes stoßen jede Berechnung um. Und davon bin ich auch überzeugt. Ein paar Menschen voll Heiligen Geistes stoßen jede Berechnung um. Aber was ist denn das eigentlich? Ihr Lieben, Geistesfülle ist kein Rausch, sondern Geistesfülle ist Gottes Herrschaft im Menschen. Sage niemand, er sei mit Heiligem Geist erfüllt, wenn seine Füße Wege gehen, die Jesus nie gehen würde. Wenn seine Hände Dinge tun, die Gott ein Greuel sind. Wenn seine Lippen Dinge sagen, die Jesus beleidigen. Geistesfülle ist Gottes Herrschaft im Menschen. Weihe ihm deine Hände, weihe ihm deine Füße, deine Lippen, dein Leben, deine Zeit. Stelle dich ihm ganz zur Verfügung und räume vor allen Dingen genug Zeit ein fürs Gebet. Und Gott wird dich in größerem Maße gebrauchen als einen Kanal für ihn. Gott sucht Menschen, die sich mit einer glühenden Retterliebe verwenden für seine heiligen Interessen. Gott sucht Menschen, von deren Leibern Ströme des lebendigen Wassers fließen. Mit diesem Wunsch wollen wir von hier weggehen. Herr, lehre mich dieses Buch lieben. Herr, lehre mich beten. Und wenn wir das gelernt haben, ihr Lieben, dann haben wir den Schlüssel zu größeren Segnungen. Das ist noch der Schlüssel zur Erweckung. Jetzt möchte ich noch kurz danken. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in deine Schule gerufen hast und dass du mit uns redest durch verschiedene Kanäle. Wir danken dir ganz besonders für die Bibel. Wir danken dir auch für jedes hilfreiche Buch. Wir danken dir für all die Eindrücke, die wir an diesem Tag empfangen. Wir danken dir, dass du diese Konferenz dazu benutzt, dass wir dir näher kommen. Amen.